0: 本节目可能触及到黑心古玩商的利益，也可能刺激到菜鸟收藏者的神经，还请您谨慎收听。《小天珠流浪记》第一集。古玩行里无真假，文玩圈中造神话。明星富商任波谢，冒充活佛全靠他。快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。小东和低川继续跟您聊收藏。节目期间，您可以关注微信公众号“藏也藏不住”，查看藏品信息，掌握节目动态。我是小东，坐在我身旁的依旧是低川。大家好，我是刘低川。前两期啊，咱们聊这个玛瑙，你是特别看不上这个玛瑙，觉得它这个路分比较低。嗯，没错。但是呢，最后也说玛瑙界其实也有贵族，所以我这个整个人突然间就感觉不好了。咱整个骂了两期玛瑙啊，结果最后又开始往回找嘿嘿，不是这样的啊，你看啊，咱们这节目一向是有啥说啥，不偏袒，也不偏激。哎哎、我是不偏激的。哎、你觉得我偏激吗、哎？我好还好，我是最理性最、最客观的。他要是不好，咱们骂他。但是这个理性是底线，我们别管骂什么都不能一棒子打死，不能丧失理智。对，没错。所以说呢，咱们书接上文，还是继续聊一聊。这个玛瑙里面的，但是在这之前啊、嗯，咱们得稍微等一下，有这么一环节。哦，上期节目播出之后啊，栏、嗯、目组收到了一些热心听众的反馈，真的假的？哎，有有，其中有一些是提问，但是也有一些尖锐的批评。哦，编导呢就挑了一些，让咱俩来分享一下。没问题，没问题。有一个网友啊叫爱射箭的程序员，他问了这么一个严肃的问题。嗯，说我们讲这个玛瑙箭镞，他问。那后羿射日这个故事都知道哈、啊，后羿射日用的是不是就是这玛瑙箭镞？其实这问题我都能回答。你说后羿他必然得用玛瑙的箭头，怎么怎么聊？因为太阳热呀，你用金属的箭头还没射到太阳，箭头就化了。<笑><笑>谁让你白天射的？那黑天天黑没靠，太阳就都热，天黑了后羿他还能看见太阳吗？哎呀，天黑呀、啊，是因为太阳绕到西半球那边去了。后羿在东半球，怎么可能射到西半球的太阳呢？这问题其实啊，一点也不荒诞。怎么讲呢？嗯，其实他只问对了一半。传说中后羿射日啊，用的确确实实应该是这个玛瑙的箭足。不过射日的这个人，他不是后羿。我们可从小是听着后羿射日的故事长大的。你怎么说这个射日的他不是后羿呢？射日那人啊，真不叫后羿。屈原有一首诗叫《天问》，这诗里说：“羿仰射十日，中其九日。”《淮南子本经篇》也说：“尧之时，十日病出，有十个太阳。”嗯，焦禾家？杀草木，而民无所食。天上有十个太阳，这种瓜得瓜籽儿，种豆得崩豆。<笑>于是乎，天将降大任于斯人也，有这么一个英雄啊，他就横空出世了。时、嗯、势造英雄嘛，没错。这人是谁呢？他是尧，就我们说尧舜禹啊、嗯，这个尧手底下的一个大将，武艺高强啊，他就叫羿、哦。这个人叫羿，他不是后羿，但是也是那个字是吧？对。但是射日的那个人，连娶嫦娥的这个都是这位，都是这个大将。嗯哦、那你说的那个后羿，他是夏朝人、哦，就是我们说三代夏商周、哦，那的那个夏是谁呢？就是夏的这个开创者禹。雨下雨啊，雨当政的时候，一个反贼。那这个人是什么呢？他是一个东夷人，也就是今天的山东人。于是他同样的字，但是后人的理解可能给他理解成一个人了，就这个意思。但是呢，这个人他叫后羿，为什么呢？因为他和他的部落呀、啊，都是以善射著称的啊。两个人都善射、嗯，所以叫着叫着就叫混了。今天我们写的这个裔“羿”。是什么呢？古代不是这么写的，古代是上面一个开，下面一个弓，开弓射箭，没错，放、啊、箭就是这个意思。古人啊，把所有的这个神射手都叫羿，等于就是第一个羿、嗯，就是咱们说射日的那位、嗯。对，后面再说的就是后羿了，没错、啊，没错，他俩用的，但都应该是玛瑙箭镞，没错，就是这个意思。好，咱们赶紧的下一个问题啊，网友南红小玩家说。他说什么呢？说我想问问刘迪川，啊不对，刘老师，啊不对，刘专家，你说这南红玛瑙它就是一个火山带，那你倒是去挖呀！你要尊重市场。我还说房地产有泡沫呢，可它能降价吗？甭说那没用的，你说不值钱不好使，这事儿得市场说了算。这问题很尖锐啊,啊！这个听众问完了吗？啊，就写了这么多啊。首先，这位听众，请不要人身攻击。嗯，你骂谁是专家呢？<笑>其次，我记不起我南红，更有做人的底线。我不挖火山，我只挖真相。好，说得好，挖真相。嗯，也是我们节目的一个宗旨啊，去除伪概念，咱们得挖出真相。你听不下去，我理解。不过，我还是希望你冷静考虑，存在并不都合理，不合理的存在就随时有这个被改变的可能。嗯、如果呢，你把南红当投资，量力而行，嗯、这不是房子，对它没有使用价值。不存在刚需，我劝你迷途知返，别被这个骗子和伪专家给忽悠了，<笑>好吧？问题呢，咱们就是这些啊。好，也感谢朋友们的踊跃参与。<笑>纯是枪，蛇是件，拆穿收藏市场一百个伪概念，大话文玩世界三百种没文化。敬请收听小型收藏对谈脱口秀《藏也藏不住之小天珠流浪记》。哎，糟糕了，糟糕了！刚才这个偏花泄题了。其实啊，咱们开始几句进场诗，很多懂行的听众都能听出个一二。嗯，咱们今天要说的就是天珠。对我一直说玛瑙里的贵族，说的就是天珠。对于天珠呢，无论您是什么 level 的收藏爱好者，肯定都不陌生。这期咱们首先说，为什么说天珠是玛瑙里的贵族？嗯，我觉得啊，说它是贵族，主要因为天珠在西藏。在藏传佛教的正教社会当中啊，它是法器，这就跟我们说西周宗法社会里面的礼器是一样的。哦，嗯，也就是说，天珠它不是实用器，那当然，而是这个至高无上的礼器。没错，它不仅仅不是实用器啊，它是一个新的概念，叫法器啊、哦。这个法器呢，它和礼器是一样的。以前我们说天珠，其实呢就单指西藏的一种古珠，嗯，也就是眼天珠啊，一眼、两眼、三眼。对，最多到九眼，没错没错。这眼睛的数量在古代跟僧侣的级别是有关系的。嗯，僧侣的级别越高，那么佩戴的天珠的眼睛才能越多。你这么说，我就想起了这个青铜鼎啊。嗯，对，什么,什么天子可以用几个呀、嗯？诸侯可以用几个？都有非常明确的规定。没错没错。等于这个天珠在西藏，就像青铜鼎在西周，它是一样的。嗯嗯，是这么个意思。我还想起这个小学时候咱们那个一道盖、嗯、两道盖、三道盖，对，也是一级比一级高。没错，一级管一级，<笑>所以我说这天珠在古代，或者说如果天珠是在有信仰基础的，呃，藏传佛教的体系当中，那它就真是贵族。对了，你说有信仰基础啊、嗯？我可知道有个人呢，绝对是有信仰，谁呀？你们家那邻居王大宝啊？好吧，按照惯例，大宝哥又该登场了。对对对哎，快说说最近王大宝怎么样了？哎呀，这个大宝哥呀，都快住在我们家了。<笑>昨天我刚吃完晚饭，王大宝又来敲我们家门了。他是捡了漏了呀，还是打了眼了呢？不是不是，自从上次之后啊，他是真听劝，再也没再瞎买。那不是你劝的，嗯、我估计那是后来跪搓衣板的结果。哎，你别管怎么说，王大宝发誓他再也不买那些珠光宝气的东西，无论贵贱，他主要是觉得没品位。这就算是有进步。没错，王大宝啊，其实最看不上那些脖子上戴着手指头那么粗金链子的,的人，<笑>说那全是暴发户，没文化。而且他去泡澡，那金链子还能浮起来，泡完了澡，这个链子变白金了，这个、水池子变黄金了,了。你说的那大哥背后是不是还纹一二龙戏珠啊？我<笑>我爸我爸二龙戏珠，我这俩皮皮虾玩球。<笑>现在有文化的人呀、啊，都改玩菩提子了，嗯，都盘佛珠。你说你不带个佛珠都不好意思说你是在上流社会混的。快别说了，这还不如带金链子呢。还怎么？还佛珠。不过你别说啊，王大宝号称现在自己是皈了一了。<笑>这不是前些日子啊，网上买了一粒天珠嘛，完了就说自己皈依了。是皈依了这个文玩阴谋分子了呀，还是皈依了哪个冒牌的散养的任波谦了？这我就不知道了。你说网上买天珠啊，嗯，其实我是挺喜欢天珠的，所以之前我还真搜索过什么千年老珠啊、至纯天珠啊，还有什么孤品夜岩。对了、嗯，还有什么老矿玉髓，这定语啊，那叫一个多哈，弄得我是晕头转向。虽然好多概念我完全也不理解吧，是，但是我就不明白了，明明这珠子看着是锃光瓦亮，可不，就那贼光，比镜子都晃人。你说他怎么好意思还叫千年老猪？这不都是拿这个消费者当傻子吗？呃，他只是拿一部分消费者当傻子。<笑>咱们这个节目号称是要拆穿收藏市场一百个伪概念，对，这一百啊是虚指，现在市场存在的这个伪概念不止一百个，没错，他实在不止一百个。<笑>所以呢，咱们是边聊边拆。我发现啊，这几年文玩市场有个规律，嗯，文玩市场受网络文化，特别是网络商业文化的影响特别大。没错，经常就是这样，网上卖货，宝贝描述里面就云里雾里的说一堆乱七八糟的东西啊，东拼西凑再弄出点概念来，跟着专家就该出现了，或者说伪专家就出现了，开始给这些概念下定义，然后假模假式的就开始批判的认可，对，然后差不多的就。接收过来了，基本都接收了。你比如说刚才这几个伪概念啊，嗯、我们就说我们、嗯、知道的。你看这老矿、嗯，叶岩，包括这个玉髓，全是伪概念，啊、这都算是概念。嗯，最奇怪的老矿，你说这老矿能有多老？没错，你说这又不是翡翠，还有个新坑老坑。对啊，这不就玛瑙吗？关键这玛瑙哪儿没有啊？合着按他这意思，回头咱说这个大同产的风光煤叫这个老矿风光煤，回头鄂尔多斯的就叫新矿风光煤。完了，大同产的就得贵点，那、啊、得贵点儿，<笑>是这么个概念啊。<笑>嗯这文玩圈里特爱说什么东西老，对，什么是老料，对，是吧？我就想到这个小叶紫檀、嗯、最爱说老料，没错没错。啥叫老料啊？是明明不就是兴起不到十来年的硬杂吗？没错，就是硬杂。咱再说这个天珠，嗯，除了这个老，再就是这个玉髓，还有叶岩。哎，我也挺奇怪的、嗯，这些不都是一些地质的概念吗？怎么都给搬到咱这古玩行里了？可不嘛，搬家公司嘛。这个就是典型的。呃，搬家公司制造的伪概念。对，现在这个伪专家呀，我看都管这个东西叫什么呀？叫九眼十哈哈。嘿<笑>，咱们笑这个外行的时候总是这么开怀啊！哎、啊,啊不，我笑的不是人，我笑的是一个参数。参数，对我笑的是骗子和傻子之间的智商差怎么这么大？<笑>比青藏高原和四川盆地之间的落差数值还要大，还要大。我说的就是这个伪概念的诞生啊，拿一个没有用的、覆盖范围特别大的科学领域当中的这个冷概念、冷概念中心词，完了找一些乱七八糟的描述当定语、嗯。最典型的就这九眼十眼岩，这就是、很典型了。是我第一次看见这所谓的九眼十眼岩的时候啊。嗯嗯我就有点就惊呆了，哎，小伙伴不要脸！这东西跟天珠它有什么关系哈？嗯、这怎么可能和天珠的原材料扯上关系？这不就是沉积岩吗？是吧？是跟那个、啊、阿拉善玛瑙一样的东西。对对对,对说到这儿啊、嗯，咱们得给大家找几张图片，没问题，看一看。对，节目过后大家关注一下微信“藏也藏不住”，看看骗子跟您说的这个“九眼十眼岩”究竟是个什么玩意儿？有图有真相啊，拆穿伪概念，纯是香，蛇是剑。拆穿收藏市场一百个伪概念，大话文玩世界三百种没文化，敬请收听小型收藏对谈脱口秀《藏也藏不住之小天珠流浪记》。咱们这期节目的主题叫《小天珠流浪记》。对，你说这个天珠它为什么要流浪呢？流浪一般就是形容它居无定所。嗯四海为家这，这个没错，没错。因为啊，天珠这种形式的古珠，在它诞生的漫长的历史岁月当中，嗯、它经历了非常多的文明、嗯，而这些文明还都是跨越地域的。你说这个，我就想到了琉璃。嗯，你看琉璃啊，诞生在埃及、西亚、嗯，然后通过贸易不断的流传，不仅到了我们中国，而且传播到了。整个旧大陆，对，亚括大陆都有。嗯，每个地方的这个琉璃呢、嗯，每个不同时代的琉璃又有它不同的特点。嗯啊，你说这个天珠的流浪是不是也是这个道理？对，我觉得你刚才举的琉璃的这个例子非常的好。嗯，天珠和琉璃很像，天珠它也不是自然形成的。嗯啊、呃，它呢制作它也得有一个配方，有个制作的方法。那现在市场上不都说什么老天珠的制作方法已经失传了，都没有了，所以它很贵嘛。嗯，你说的这个观点就是老天珠失传的这个问题啊，嗯，呃、它是不是正确，我们姑且不论。意思确实是这么个意思，嗯。但除了技术这个层面，我们之所以说这个小天珠是流浪的，而不是传播的、贸易的，关键在于精神层面的流浪。精神层面的流浪。我们现在都说啊，声称天珠是一个法器，藏传佛教的法器，没错，在历史上它确实也是法器，但有一个问题，你就想啊，它本身天珠的材料是玛瑙，对，那玛瑙它不是很名贵，嗯、可是，在古代，嗯，或者在我们认为它是法器的这种思想体系之内，为什么我们就认为这样一种东西，这样一种玛瑙制成的东西、嗯，它就有价值呢？那是因为首先我们先是信仰密宗。因为信仰了宗教，所以才去膜拜这个宗教的法器。背后有一个信仰的力量。没错，我一下子想到前一段，反正我的朋友圈里疯转的一篇文章、嗯，叫《为什么朝阳区盛产仁波切》，你听没听过？就是、文章对啊，实际上是假的、冒牌的仁波切、啊，为了满足他们一己私利的这么一些人。你说现在这个活佛又不叫活佛了，不改叫仁波切了，嗯、<笑>而且呢，都聚集在这个北京市朝阳区。全都是为了一些利益啊！咱们说的都是这些冒牌的，就像咱们讽刺某一些专家，实际上不是说那些有真才实学的人，对，说的都是伪专家，骗人的。说这些冒牌的仁波切也是打着这个旗号，实际上他们都是为了自己的利益、啊，对啊，来做一些自己的这些事情，然后去行骗的。实际上是怎么从天珠想到他呢？嗯，你说这个天珠和这个仁波切其实是很相似的，嗯，嗯他们曾经都是藏传佛教系统当中非常高贵的人，或者是法器圣物。嗯但是呢，今天他都从这样一种信仰的这样一种纯粹的东西，走入了这个商品社会。啊、走入了现在的文玩市场，那当然了，这个仁波切他走入的不是文玩市场、啊。可有一个问题，如果没有这么多人波切，也不会有这么多的劣质天珠。最近啊，有个新闻，明星坐床这事儿大家都听说了，这真真假假的呢，是不是真的仁波切咱也不说，咱收藏节目啊不鉴定仁波切的真假。不过这事儿之所以引发这么大的影响，一个是因为明星效应，还有一个就是佛教世俗化的问题，大家很关注。佛教世俗化的问题，没错没错。那说回天珠，天珠的流浪，以及天珠为什么现在这么受欢迎，或者说佛教为什么现在这么受大家关注，也是一个佛教世俗化的问题。所以呢，其实它都是被这样一种文化，这样一种流行文化绑架了、嗯。那这样呢，我们就可以看到，在历史上啊，天珠它从一个并不是很值钱的玛瑙、普通的玛瑙的工艺品，它变成了至高无上的佛教的法器。嗯，最后呢。它又变成了我们的一种流行配饰，你说这个是不是一种流浪、啊？这背后啊，肯定还有着不同的因素去驱使着如今的这样的一个状况的发生、嗯，那是肯定的。但是呢，这期节目时间已经差不多了，咱们呢下期接着还是聊天珠、嗯，没问题。下期呢，我们一定得往深了说一说。好。愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。本期节目就是这样，关注微信公众号“藏也藏不住”，查看藏品信息，掌握节目动态。您可以通过蜻蜓 FM 点播节目，还可以发送邮件至收藏二零一五幺二六 .com 与我们沟通互动。藏也藏不住，下期再会。光。这世界还是一的咱们这节目播出以后，受到社会各界的广泛关注啊！哦，何以见得？那天电视台的记者居然来给我做了个人物专访，真的假的？都问起什么了？他们让我谈谈历史文物古迹保护与城市生态空间的构建问题啊、嗯！这可是个大问题啊！一会儿电视就播了，得，咱都别吃饭了，先看电视。观众朋友们好，我是记者牛露露，我现在正在故宫的北门。绝大多数来北京的游人都会把故宫当成是必去的目的地之一。每个人来故宫参观游玩都会有自己不同的感受。今天呢，我们在故宫的周围随机的采访了几位游客，我们来听听他们是怎么说的。哎呦，就这旅游大巴，你们可得管我，我天天从这儿过，乱停车妨碍交通啊！哎呀，这记者同志。你们你们一定得曝光一个，好好呼吁一下有关部门，这不行啊，这个必须治理。